0: さて、えー、ここで白石先生に肝臓病と栄養治療についてお話を伺ってまいりたいと思います、えー、まずですね今日はあの先生に盛りだくさんでいろいろなお話を伺いたいんですけれども、はい、先生あがんの治療もたくさんやられてるということで、はい、はい、あの以前先生のご講演でお話しいただいた時にですね肝発がんの要因というのが栄養関連、うんうんが要因になるということがすごく多いんですってお話をはい、はい、していただきました、はいえー。それについてちょっと詳しくお話しいただけますそうですね。はい
1: 、あのだいぶ前に言われたのまず肥満だったんですね。はい、えっと肥満のある方で、はい、やっぱり肝臓がんができる方が、えー、だいたいあのない方に比べると2倍3倍と。で、の危険率、で、それに糖尿病が、一緒にあると、4倍から5倍と。いう、はい、あの、非常に、あの、何かそういう病気があるんだなって言うのがみんなに、に、えー、認識したんですね。はいはい、で、それは、もともと、新型肝炎とか、B. 型肝炎があって、えーえー、そういう、あの、ものなんだろうと思って
0: いた、はいはい。ウイルスがあって、はい、それに、肥満だったりとか、糖尿があると、はいはい、まあ、肝臓がんになりやすい。ところは、昔から、あの。
1: なんで癌になったんだろうと、わかんない人がよくいたんですね。えー、で、そういう人たちに糖尿病が多かったなっていう。うんみんなで糖尿病って悪いかもねっていう話を、はいえー、昔からしてたんです。うん、そうしましたところ、やはりしっかりわかってきたのが、えー、そのインスリン抵抗性って言ったあの。はい、インスリンが過剰に分泌されるような、えー、あの病態のある病気があるというのがわかってきて、それがあのアルルコーもしくは脂肪肝炎と言われる病気というのもがんの原因になるなと分かってきてですからあの糖尿病それからそういう肥満それからえなどですねそれから私が専門にしているアルコール飲酒これもあの大きな発がんの原因になってます、え。ーただ栄養プラスですねやっぱり今みんなの年をとってきまして、ええはい、高齢化社会になってくると年齢というファクターはすごく大きくて今までそういう糖尿病があってもえ高齢な人はどうなるかっていうのはあんまり注目してなかったんですけれども、はい、実はがんになりやすい肝臓癌以外でもなりやすいですね。うあそうなんですか肥満糖尿糖尿尿ははい、女性だと婦人科のがん、はい、それから乳腺の
0: がんにもなりやすい、はい
1: 、あと消化管も胃がんとかですね男性も同じです,あです、まあ、男性は、えー、胃がん大腸がん増えますし
0: 、はい、あそうなんですか先生そ、はい、そしたらちょっとのの根源の
1: ようなそうなですね今あの、えー、国家試験にも出るぐらいですけれども試験にも出ますがあの肥満と関連するがんはどれかっていう,、はい、いう選ぶのに乳がんとか大腸がんっていうのをこう、えーね、まあ丸をすればいいんですけれどもそういう状態になってまいります
0: じゃあ肝臓がんももちろんその中の一つに入って,いて、はい、そうですね,ですね肝臓もその通りです、はい、はそうなんですねこれはなかなか今あの肥満それから、まああまあ、糖尿もそうですけれども、うん、えと肝臓の病気でいうと、えー、脂肪肝、はいはい、が、まあ、注目というか 2,000 万人いますんで今えと肝、えー、脂肪肝の肝臓脂肪肝はい、はい前回ですね脂肪肝のお話を東大の奥進先生という先生にいあの話としていただいたんですけれどもその時にも先生に強く言っていただいた強くおっしゃっていたのは「脂肪肝は病気です」というのをすごく強く言っていただいたんですけれども。やっぱり一般的に脂肪肝病気じゃないって思ってる方がすごく多いと思うんですよね。それは
1: 一般だけじゃなくてまだ一般的にドクターも少し軽く見てる
0: 可能性がありますが先生もですねはい
1: あれは肝臓病ではなくて全身病です
0: 。全身病はいと
1: は脂肪肝っていうのはいわゆるメタブリック症候群といういいます内臓脂肪が溜まってそれによって高血圧糖尿病高脂血症で動脈硬化を起こすということで注目されてきたんですが、はいはい、その一つの,あの表現形として脂肪肝を捉える、はい、というようになってきたんですねそうすると、えー、あれは心臓も悪くなりますそれから脳も,もう病気も起きますそれから腎臓も悪くなる人がいますで血圧が上がってくるというような全身の病気なんですね。はいはい最近脂肪肝と心房細動の、はいえー、問題も注目されてきたりそれから心房細動っていうのは非常に今日本で増えてままいり
0: ます普
1: 通80歳超えると 34% なったのが、はい、欧米が今、はいえー、10% 以上ですねそれにどんどん今日本の、えー、65歳過ぎた方の、はい、心房細動がどんどんどんどん増えてます。はいそうするとそこから何が起きるかというと血栓ができて脳に飛んで麻痺を起こす私の父もそうだったんですがですから今それに対する今度お薬を使わなきゃそうすると血液をサラサラにする治療ですねドアッとかワファリンとかいろんな薬が出ております。はいそうすると今度消化器内科やってる私たちはえ消化管出血の人はい血が止まりにくい人の血を止めなきゃいけないというそういうまた新たな展開になってきてでそれもあの胃とか十二指腸だけの出血じゃなくて今高齢化してくると大腸形質というあの病気があって
0: 大腸でいう
1: 憩いの部屋って書くんですけれども、はい、腸の壁があ外側にこう飛び出してる、えー、あそこの血管って実は少し拡張してるんですねで出血しやすいのでそういうとこから出血する人が増えてくるんです。ね、はいえー、それは今消化器内科医の日常茶飯事の仕事と
0: あそうなんですかして仕事める<生>は
1: いなっておりますのでいや
0: 全然ですから
1: 全部関連してきて全身疾患で心臓だ脳だ実は消化管も、はい、全部それはベースにそういう心房細動を起こすような病気がある,ある、えー、非アルコール性脂肪肝炎も慢性炎症炎症性のサイトカインという成分があってそういうのが増えてて酸化ストレスっていうのがあるんですねそれは実は心臓病も同じで心不全になったり心房細動もやっぱり長年の酸化ストレスが心筋を障害する肝臓は肝臓で肝炎になる肝硬変になる人がいる全部なる人もいればどれかになる人もいればそこら辺に関しては人それぞれの生活習慣とかも生まれ持った遺伝子の問題になるんだと思いますが、えー、まだそこら辺はよく分かってないなるほど全部関連してくるものですからそうですね
0: つながってるんですね
1: ですから脂肪肝だったらきちんと病気としてそこを目標にコントロールしていけば、はい、いろんな病気が予防できるんじゃないかそうなんです、ね、元気に高齢化を迎えれば高齢になるそれが目標で
0: すなるほどかりえっと脂肪肝についてちょっと具体的にですね伺いたいんですけれどもいわゆる
1: 単純に言えば肝臓の細胞に中性脂肪がたまる病気ですけれども原因はアルコールが昔は有名でしたがアルコールだけじゃなくてそういうアルコールが少ない量でも飲まなくても脂肪肝内それは肝臓の脂肪のたまるもしくは脂肪を作るえー、ところが非常に更新あのー、進んでしまったり、はい、それから脂肪を分泌するところが機能が落ちたりするわけです。はいはい、それがベースにあるのがやっぱりさっき言ってインスリン抵抗性という、うん
0: 、そうなんですね。そ
1: れがベースになりま
0: す。はい、なるほど。えっ、ー、と治療についてちょっと伺いたいんですけれども、はい、脂肪肝の治療というのはまあいろいろ言われてますが、はいえー、どういったものがありますか
1: 。やはりあのーはい、体重をよく見ます標準体重じゃなくてあの肥満の体重の方はやはり肥満を改善させる、はい、これはもう一般的、えー、じゃあ標準体重でいいのかっていうとうちの人間ドックで見てみると東海大学の人間ドックで、えー、え標準体重であっても脂肪肝の人が、はい、え 20% その中に 10% から 15% まあいますね。それはなぜかというともともと痩せてる人が標準体重になっただけなので、はい、その人にとってはそれは肥満ということになる,なるほど。だからそういうところはやはり減量っていうのは大切になりますあとは運動療法はとっても大切になりますが、はい、今度それは今注目されているのは筋肉ですね、はい、現代人の筋肉の低下あの運動不足これは非常に問題になっていて高齢化した時に余計あのサルコペニアという言葉がありますけれども、はいえー、病名がありますけれども、えー、筋肉がどんどん萎縮してしまうそして筋肉の質も悪くなってくるそういうものが、うんえー、糖の代謝も悪くくなってく
0: る筋肉がなくなることが、うん、症状を悪化させるっていうことにつながる
1: つながりますね。えーですからあの筋肉をしっかり維持するような運動をしておけばエネルギー代謝も維持できますのであの私昔からのエネルギーについてのえ研究をやってたものですから全身のエネルギー代謝って何が支配してるかなと思うとやはり筋肉量というのは非常に大きな因子になりま
0: す
1: 。ただあの一番エネルギー使っている臓臓器はは肝臓なんです、はいはいはい肝臓が大体 30% 弱使ってて。あ、そん
0: なに使ってるんですね
1: 。脳と筋肉が 20% 弱ですね。はい、そして心臓がちっちゃいんですけれども、はい、あの10、10% 使ってます。はい、で、腎臓が2つあって 7%。うん、この臓器でほとんどその体を維持するためのエネルギーはほとんど使ってるんです。でその中でやっぱり筋肉が落ちるとですね、うん、やっぱりその余ってくる成分がやっぱり脂肪として蓄積されると、うんええ、蓄積するのも、えー、と皮下脂肪と内臓脂肪ってもともと人が生きるための,あの貯蔵庫なんですけれども、ええ、肝臓とか筋肉に脂肪がたまるというのはそれは異常な脂肪のたまりですよね。異常性脂肪蓄積で。あの先ほど、た溜まってはいけないところにたっ,ってるってことですね。だから病気なんですね。それだけでも
0: 。筋肉に脂肪がたまるんですか
1: 。え、あの筋肉が萎縮してくると脂肪化してしまうので、ということもあるということで。脂肪、はい、脂肪菌。あの、脂肪菌。え、あの、高級なお肉を食べると、脂肪筋食べてる。<笑>ちょっと待ってください。本当ですか。刺しの入った
0: <笑>筋肉。はいえっとそれはどうしてえっと運動して筋肉がついてたのに運動しなくなって脂肪が溜まるみたいなそう
1: いえっと食欲だけはありますから
0: ああなるほどそうするとカロリーをたくさん過剰栄
1: 養になってしまうですから脂肪肝のえっとポイントは一人一人の生活習慣を見て変えられるところを変えるそれから栄養指導え管理栄養士としっかりあの相談しながら
0: やるとまあその患者さん患者さんによって、まあ、状態が違うので、はいはい、それぞれで個別にきちっと相談を
1: して、うん。それでもダメならお薬をと。なるほど。ごめんなさ
0: い。先生、運動なんですけど、具体的にどういった運動をすることが
1: 、私は週三回ぐらいでいいと思ってるんですけれども、少しあの息の切れるぐらいの歩行でいいかなと思ってはいます。ウォーキング。はい。もし特別にあるなら、それ以外はやはりあの普段の生活の中で運動量を増やすっていうことで、あの通勤の時の歩く。歩数を増やすとか、少し早い足、もしくは会社の中では、もしくは私は病院ですけれども、えー、階段を使う回数を増やすとか
0: 。ドクターはなかなか脂肪肝が多いっていう話を、以前八橋先生がされてましたけど。あの動かない方が多いので。そうです
1: 、私も今、はい、あの標準体重なんですけど、もともと大学生の時は56キロぐらいですね。えーはい、で、今は60キロぐらいで。えーえー、これにもう1キロか2キロ増えると、うんえー、肝障害って言いましょうか。はい。数値が上がるんです
0: 。あ、そうなんですね
1: 。えー、だからこれは脂肪肝だなと。やっぱり体質的な問題があってそれほど、えー、あの、はい、さっき言ったように、はい、あの若い頃の、えーえー、体重ってみんな細い低いんですけどね。えー、えー、ドクターは特にあの外来が多いと座ってますので。はいでね、ずっと座ってらっしゃる。ですから外来はできるだけあの。患者さんを呼び入れるときには立って挨拶をして、うんうん、また帰る時には、<笑>本当ですか、先生。ええ、やってます。す帰るときも立って挨拶をして、そうすると足腰、少し動くので、いいかなとは思っては。
0: ちょっとかん、初めての患者はびっくりしませんか
1: そうですね。ですよね。えー、あれ、立って、迎えられた
0: 。立って、送り出してくれたっていう。あ、えーはい、あ、そうですか。なるほど、わかりました。はい。えっ、ー、と、死亡肝のお話から、えー、ですね、まあ、えードクターになかなか脂肪肝の方が多いという話も、えー、ありましたけれども、えー、脂肪肝を防ぐためにですね、うん、やっちゃいけないことっていうのは先生ありますかあやっちゃいけないこと,、うんえとね、やっぱり夜の食
1: 事、うんうんまあやっぱりあの寝る前に食べちゃうそれからと夕食も控えめの方が本当はいいと思うんですけど、ね
0: 、あそれはよく言いますね、ええ、うん。
1: で少しお腹空いてる方があの健康寿命は伸びるっていうのはご存知でし
0: ょ
1: うか。はい。あの食べ過ぎる。実際にそういうあのデータが出ていて、過食よりも少し足りない方がいいと、え健健康寿命が伸びる。
0: ま腹八分目みたいな。そうですそうで
1: す。はい。もう簡単に言うとそれぐらいなんですけれども、あとやっちゃいけないというとやっぱりお酒は。飲みぎはい私あのアルコールアディクション医学会というところでも、はい、あの仕事をしてまして、はい、アルコール問題やってるんですけれどもその依存症という問題以外にもそれ栄養の問題に関して臓器障害が、えー、あ,のぜあれも全身に来る臓器障害で、えー、脳梗塞脳出血高血圧も含めた、はい、あの問題ありますので、うん、ぜひそのアルコールの飲み方を注意しないと。はい、え毎日少なめに飲むえっ、えー、とエタノールだと20、はい、2 0ムっていうのはよく言いますが本当にそれはいいラインだなと思っています,い
0: ますエタノール2 0ラム
1: 日本酒だと、えー
0: 、どのぐらいになるんですか1合で
1: す 1>, 1合、はい、1> ビールだとビールだと大瓶1本ぐらいですーー昔でいう大瓶1本ですね、うん、はいでもえたったそれだけっていうふうに思った人がほとんどだと思います,います、ね、じゃあ毎日飲まないで、はい、それをまとめて週末とかに大量に飲む。これも実はあの<笑>便事って言って大量飲酒っていうのは非常にそれも健康被害を起こすのですね気をつけなさいっていうこと今週は
0: 我慢したから週末飲んでいいっていうのはダメな
1: んです週末土曜に金土日と一気に飲みますっていうのはダメなんです危険なのまと
0: め飲みはダメ
1: っていうそれはちょっと脂肪肝から外すはかもしれませんがでも脂肪肝は本当にすぐなります
0: アルコールではそうですねはいあとは本当に過食を防いいでください、はい、先生脂肪肝の栄養治療なんですけどもこれは先ほど、はい、管理栄養士の方と相談してということをお話しいただきましたけれども、はい、具体的に栄養治療と,と脂肪肝においてはどういった、
1: はいはい。私はあの栄養,管理栄養士はあの具体的な食事の内容をやってくれますけど、ねはいはい、私はあのもっと数値的に。脂肪一あの一キロを減らしたいと、えーはい、ただそれはえ七、ー、千キロカロリーなんです。はい、だから。1か月で、はい 1>, えー、1キロの脂肪を減らすんだったら、はい、7,000 割る30で、はい、1>, 1日にマイナスの200数十カロリーを、はいえー、食べ物か、はい、それから運動やか動合わせ技か、はい、で減らしていけばきっちりやっていけば必ず減るという。だからそういうふうにあの、えー、漠然とあの<う>痩せろというんじゃなくて。脂肪というのが、えー、とカロリーで計算できるのですごく分かりやすいと思いま、ね、うんですね。そうでそういうふうにやればいいんです。だから1日マイナス500カロリーでいけば1ヶ月で、はい、あのその倍が体重が減ります。はい2キロ2、3キロ減った
0: 。いやできないと思いますけどなかなか厳しい気持ちなるほどでもそういうふうに言われると非常にわかりやすいです
1: やっぱり数値化したりあの目で見えるあの指導をするんですね。ですからあの体組成系って言った今体脂肪と測りますねああいうものを必ず毎回やるとか今体重を測るのは普通ですけれどもやっぱりそういう蘇生がどうなんだと脂肪が減ったのか増えたのか筋肉が減ったのかどうかっていうのをこまめに見てあげると、うん、やっぱり数字で出るとみんなやる気が出てきます。そうですね。わ
0: 、はい、かりました。ね、はい、えー。では次に脂肪肝に続いていよいよですね。はい、肝硬変における栄養治療ということで伺いたいんですけども、えー、まあ肝硬変の状態。どんな状態かとい
1: あの肝臓の細胞の機能低下と言いましょうか、はい、肝臓の量が細胞が減ってしまうっていうのと、えーえー、あとは血流障害、はい、あの肝臓が硬く変わるとかありますから、はい、血液が流れ込みにくくなる、はい、そうすると栄養が足りない酸素が足りない状態、はい、というのが病態的な大きな病態ですねそうう
0: 血流が悪くなるってことなんですね、はい
1: 、それで先ほど BRTO の話がありましたけれども、はいはい、血流が悪くなるので他にあの逃げ道を作っていくあの人生と一緒であの安易な道に血液も流れていく<笑>いつの間にかその安易なその裏道が本流になってしまって肝臓に流れるべき血液が流
0: れてこなくなる、は
1: い、ところが肝臓はもう少しあの流,流れる、えー、余地はあるはずなんです、はい、だからそれでええ、門脈血流のその血流を変換、変更してあげる治療として BRTO があるわけですね。あの、という意味もあるわけです。本来は、あの、静脈瘤の破裂を予防する治療だったんですが、実は、あの、非常にその血流を良くしてあげるっていうのがとってもいいっていうことで、血流障害っていうのが一つあります。で、その肝機能が悪くならないで済むんですね。肝機能いう問題肝硬変のもう一つのポイントとしては肝機能ですね先ほど細胞の問題がありましたけれどもいわゆる肝臓の働きタンパク質を作る脂肪を作るそれから黄断のビレルビンっていう色素ですねある代謝するそして栄養素を貯蔵するそれからいらないものを解毒して胆汁中に流し出すとこういうような働きこれが落ちるというのが肝硬変の特徴とというこにな
0: ります肝変はあらゆる合併症が出てくると思うんですけれども
1: 先ほど出た肝臓がこれはもう有名ですねそれからあとは脈症難しい言い方ですけれどもいわゆる胃の静脈瘤食道の静脈瘤人によっては直腸静脈瘤とか直
0: 腸にも瘤ができます
1: あと耳のような静脈瘤があってそこから大出血する方もまれにあります。そういうこともあるんですね。はい。はい、そういうような血行障害、はい、っていうのが、えー、大きな合併症になり
0: ますね。はい。えっ、ー、とまあ肝機能ですねこれからいよいよ、はい、あのその栄養治療というお話を、うん、伺いたいんですけれども、まあ、うん、肝機能まあ肝硬変の状態で、えー、肝機能が落ちてしまった、えー、状態。えーいかに肝機能をまあ維持していくかということとそれから、うん、まあもちろんそれが、えー、改善していくというのが一番なんですけれども肝硬変まで至っていくと、うんえー、肝機能の改善というのは非常に難しいですか先生？肝機能そのものは改善してい
1: く？いやそんなことないと思いますね。す今あのいろんな治療ができてますけど<え>栄養治療っていうのは、はい、肝臓の働きまあ、はい、先ほどちょっとあの合併症に肝不全って言われましたけど肝不全治療っていうのは今本当にあの進歩してますので。b c a 分岐酸アミノ酸を中心とした治療それから今、えーエルカルカニチン、はいえー、これはの筋肉に 98% あるんですが、えー、これはの脂肪酸の燃焼に働くと言われてたんですが、はい、実はアンモニアの解毒にも非常に働くということが分かっていたりです、はい、それからとアエンですね、はい、アエンも実は筋肉肝臓におけるその酵素反応を、えー、助けてくれる成分なんです、はい、これもあの足りないので、はい、不足するのこれを補充してあげる、はい、ということも大切ですし。はいそれからと筋肉の維持ですね。ええ、それはあのアンモニアを解毒するのは実は筋肉はまず 50% ほど筋肉で解毒しているので、はい、その筋肉を維持することはとっても大切。ですね、初めて知りました。はい、
0: アンモニアの解毒は筋肉が 50% ぐらい行なっている、は
1: い、そうですね。でその後あの最終的なあの、はい、え処理機能、いわゆる尿素尿素に変えていくのが。えー、肝臓の、はいえー、尿素サイクルっていうところに入っておくわけです
0: 、はいえー、とまずまあ先生から今、えー、と栄養治療の一つで BCAA という話がありました、はいはい、これは具体的に、まあ、アルブミンが、まああの,の数値がどんどん落ちていくという方に適用されるとということがあそうですね保
1: 険適用上はあの低アルブミン血症というそういう病名をつけないといけないんですけれども、はいはい、実際はあの筋肉が BCA っていう分岐酸ミノ酸はバリンロイシンイソロイシンこれは全部ほとんど人間は筋肉が取り込むんんででですす肝臓はないねところがその中のロイシンが肝臓の細胞に働いて細胞のリセプターがありましてそこに作用してエムトールというシグナル系があってちょっと難しい話になりますがそれでロイシンが血中濃度できちんと保たれてるとアルブミンを作ると。ところがバリンロイシンイソロイシンっていうのは、はい、すぐエネルギーに変わっちゃうんです、はい、足りないと、ええ、ですからあのいくら飲んでも、はい、そっちに行かないで、ええ、体を動かすためのエネルギーになっちゃうのでそれで寝る前にあのそのバリンロイシンイソロイシンを、はいえー、使うと、はい、少しその、えー、血中濃度が上がるもんですから夜間にあのアルブミンを増やすと。だから飲み方はすごく大切でどのタイミングで飲むかっていうのが一番問題になります
0: 。それで夜寝る前に、ビシエオという、はい、と、まあそ,それも栄養治療の一つである
1: ということです、ね。ただ日中は日中でとっても大切で、えーはい、あのインスリン抵抗性と先ほど脂肪肝でお話し,しましたが、はいえー、実は肝硬変はもっとインスリン抵抗性で、はい、あのインスリンがあの過剰に出て、糖、はいえー、肝臓、それから筋肉に取り込ませるときに非常にあのそれが大量にインスリンがないとダメなんですね。だからそれの反応、特に筋肉の反応を良くしてくれるのが、はい、あの分岐酸アミノ酸なんです。だからそういう意味でもそのエネルギー代謝、筋肉のそのエネルギーとの<え>あの不動糖が取り込みやすくなって筋肉が痩せなくなってくるということもあります。はいはい
0: そうすると、まあ、まあ単純にアルブミンを増やしていくということだけではなくてということです
1: ね、はいはい、で最近アルブミンを増やすのに、えーえー、エルカルニチン、はい、これもです、ね、あの筋肉に、えー、やっぱりこれも筋肉に関係するんですが、はい、筋肉のミトコンドリアの維持もしますし脂肪酸をうまくエネルギー源に変えるということもありますので肝硬変は、えー、カルニチン欠乏症と言われていて、はいえー、それを補充することで実はアルブミンの増えてくる人もいるんですね。あ、そうなんですか。みんなじゃみんなじゃないんですけど、はい
0: 。まあでもカルニチンあの処方されてる肝硬変の患者はすごく多い。今増えてきてるとと思いますね。割と一般的
1: 。あの小村帰りが特にそうですね。あの顕著によくなります。あの c a でも良くなりますけど、医療法を使うともっといいですね。あ
0: 、そうですか。そうですね。小村帰りでやっぱり肝硬変の方、あの悩まれている方たくさんいらっしゃるので。えー、小村外りにも、えー、効果があるということですね、うん、私あの、えー、今、えー、電話相談でですねやっぱり、えーまあ、肥大性生肝硬変の患者が非常に多くて、はいはい、でアンモニアの数値がですねなかなかコントロールできなくって、はいはい、すごく困ってると。はいでまあ、そのうち感染脳症を起こすんじゃないかとか、うん、あるいはもうすでに感染脳症を、はい、起こしているとか、うん、で時々救急車で病院に運ばれますとか、はい、これはどうしたらいいんですかっていう相談がすごく多いんですけれども、はいはい、これは何か、はい、あ,のありますでしょうか
1: 究極は肝変の,の一番あのいい治療っていう言い方おかしいですけれども肝移植ですけれども、はいすね、それはなかなかあの現実的ででないところがままだ日本ではあります、えーえー、そうすると何ができるかというとアンモニアを作るところはどこかっていうのをまず考えて、うんえー、そうすると腸の中の中細菌が、はい、あの作るわけですね、うん、でそれをあのコントロールするために必要な薬、えーはい、それが今あの成長剤ですね<あ>それからあとはえ合成に通るというあのよくポルトポルトラックとかです、ねあのはいろいろ使ってますけれども、えー、そういう合成二等類を使って、はい、腸の中をやや酸性にするんです、うん、そして、えー、下痢排便効果もあるので、うん、うんちがたまらないようにしたり、はい、それからと今は、えー、と抗菌剤。はいえー、前,前も使ってたんですけれども、実は保険に通ってなかったんです実は。今度リファキシミンというですね。はい、あのこれは非常にあのやっぱり画期的な薬が出まして、はい、これでずいぶん腸内のアンモニアをコントロールできるようになりました。<A>
0: はい、そうです
1: か。ただそれでもやっぱりアンモニアが上がる方、うん、まあさっき言ったあの BRTO ってあるんですね、はい、実はそういうあの。肝臓に流れてくれればアンモニアは解毒できるんですけど肝臓を素通りしてしまう血管が肝硬変でできてしまってそれが太くなると、えー、腸内いくらきれいにしてもなかなかコントロールつかないことがあるので、えーはい、そういうカテーテルで、えー、そういう血流炉を塞いでしまうという考えもあります。うんうん、それからあともう一つはアアンモニアを解毒するために、はいどこでやってるかっていうと<ん>脳細胞とと筋肉と、はい、肝臓です、はい、そこで必要なものっていうと、えー、脳と肝臓は分岐酸アミノ酸、はい、そして亜鉛ですね、はい、で肝臓で必要なものはカルニチンとアエンです、うんうん、これがあのきちんと入っているかどうかということになります
0: 。わ、はい、かりましたえー、今あのお聞きいただいたただの方ですねもう少しあのアンモニアのコントロールがちょっと難しくなってきた方たちはぜ、えー、ぜひぜひですね今あの処方されている、えー、ご自分のお薬の内容を確認してですね今の先生のお話と照らし合わせて、はい、あの主治医の先生とご相談なさったらいいかなというふうに思
1: います。実はの栄養治療って、うん、あの肝硬変の方ってあ,のあまりきちんと、ええ、あの必要なエネルギーを取っていない可能性があるので、はい、あ,ぜひあの自分が食べてるもののカロリー、ええはい、成分だけじゃなくて、ええ、タンパクどのぐらいというよりも全体にカロリーがきちんと取れてるのかどうかということをもう一回確認,確認してほしいです。は
0: い、あでも先生そそれれすすすごく重要ででね,ね,ねあの患者って私もそうですけれどもうけど何が足りないんだ何を補給すればいいんだっていうことをばっかりを考えてしまって、うん、今実際にどういう状態かっていうことをきちっと確認できてないことが多いかもしれない
1: ですね、はい、真剣に考えると,、うん、と日本人の特性とししてて制限いくんですね、
0: ええ、あれダメこれダメって
1: そうじゃないかなそうそれよりはあれもこれもいろいろ食べてみてっていう方が得なことの方が多いと思うんですけどよく肝臓病でいうのは。油は取っちゃいけないんですよねっていう。もう皆
0: さんそう思ってます
1: 。そんなことありえないですね。はい、脂肪はとても大切なエネルギー源です。はいはい。ある程度はやっぱり必要である。脂肪だってあの長鎖脂肪酸長いチェーンのあの鎖のものから中鎖脂肪酸短鎖脂肪酸があるんですが、中鎖脂肪酸っていうのはもうあの肝臓に直接入って。はい、調査脂肪酸は全身に一回回ってから肝臓に入っていく、えーえー、でエネルギーとしてのその意味もですね、うん、だいぶ変わってきてるんですねで。ぜひあの脂肪も大切なエネルギーだだと思っていただきたいたたきです
0: なるほど、はい、これはなかなか自分の,あ,のあれですねえっ、ー、と認識を変えなくちゃいけないってことですね。うんさてここで音楽をおききいただきましょう、えー、今回は白石先生からのリクエストで本田美奈子の「アメージング・グレイス」なおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聴きの方は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承くださいはい、えー、先生この曲は
1: はいあのこの曲はあのよく賛美歌とかにも、はい。あるんですけれども、あの妻が非常に。大好きな曲です。はい。あの本田美奈子さんだけじゃなくて、いろんな方の歌ってらっしゃるので。それからみんなでも歌っている、あの教会でも歌う曲になります。で歌詞はいろいろありますけれども。あの、私があの教授就任をした時のあの祝賀会があって、最後にやはり。えー、一番の功,功労者と言いますかあの、えーえー、苦労をかけた妻にこの曲をあのー、私の友人のオペラ歌手の方に、はいはい、最後に、えー、サプライズで歌ってもらったんです<笑>、えー
0: 、素敵ですねとても良かったいやもう奥様は大感激そうですか、えー、それは素晴らしい思いですえでは最後に番組をお聞きの皆様に向けて。メッセージをいただけますでしょうか
1: 。肝臓病は、はい、特に肝臓病は、えー、治らない病気じゃないかなと思っていたのは、うん、だんだん治る方向になってきました。はいはい、でもやはり一生、はい、あのー、病院と付き合っていかなければいけないというのも事実です。ですねはい、ぜひあのー、諦めないでと言いましょうか。それよりもあのー、長く病院と付き合っていただいて、はい、病院というよりもドクターと、はいあの付き合っていただきたいなというふうに思っています。はい、あの私たちも、あの次どうなるんだっていうのは、まだ実は未知の世界でわからないところがたくさんあります。はい、ウイルスが消えたからそれでいいのか、はい、お酒やめたからそれでいいのかではないんですね。うんはい、です、ですから全身の病気として、あ、あの肝臓病を見て、で一緒にこう歩んでいければ、はい、とってもいい。医療ができるいいあのお付き合いができると思いますので、はいえー、よろしくお願いいたしますはいありがとうございました
0: 今回の健康医学のコーナーは東海大学医学部附属東京病院副院長の白石光一先生にお話を伺ってまいりました白石先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます。C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します。フリーダイヤル 0120-011134 または直そう C 型肝炎で検索。ギリアド。野村、ちょっと気になるお金の話。今回は低金利です。零点零え零点零。0. 0 0. お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ
0: 。今は低金利時代だからね
1: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね
0: 、確か年利七パーセントで複利運用すると。元本が十年で二倍近くになったと思うよ。
1: いい時代でしたね。
0: じゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います ?100 年ぐらいかないいえ
1: 2773年かかるらしいですよ
0: 2773年お金の誕生はいつだったかな
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それ野村に来大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか、えー、白石先生に肝臓病とそれから、えー、肝臓病の栄養治療についてまあ、脂肪肝のお話も伺いました、えー、皆さんたくさん参考になったんじゃないかなと思いますそして、東京肝臓友の会からのお知らせがあります。えー、11月25日、これは、自己免疫性肝疾患。AIH, PBC, PSC と言われている、えー、難病の疾患について、えー、医療講演会を開催します。自己免疫性肝疾患を正しく学ぶというテーマで、えー、AIH では、新州大学の吉沢先生、それから PBC では帝京大学の田中先生、えー、もう一つ PSC では慶応義塾大学の中本先生にお越しいただきまして、それぞれの疾患について、えー、詳しい治療の内容ですとか、新しい何か話題、についてお話をいただきます、えー。質疑応答の時間も設けますので、えー、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。11月25日2時から4時まで。えー、場所は TKP お茶の水カンファレンスセンターというところです。えー、入場は無料になりますが、申し込みが必要になります。えー、東京肝臓ともの会 03-5982-2150 ゼロ三五九八二二一五ゼロまで、お申し込みをお願いします。ぜひぜひ、皆さんのご承知お待ちしています。番組では、疑問質問、ご意見ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や、不安や悩みのご相談など、何でも結構です。宛先です。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でした次回の放送までさよなら
1: この番組は野村証券ギリアド・サイエンシス株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。